0: Hallo, welkom bij de podcast van de Handcoach. Mijn naam is Melissa Kamstra en als expert in handleeskunde bied ik graag een helpende hand. Om zo vanuit een rotsvast vertrouwen beslissingen te kunnen maken en meer succes te ervaren. Toch kan ik mij goed voorstellen dat handlezen tal van vragen oproept. Daarom vertel ik op mijn nuchtere en enthousiaste wijze... Meer over dit boeiende onderwerp. Mijn persoonlijke verhalen wissel ik af met praktische tips en adviezen. Ben je benieuwd welke sleutel tot succes je altijd binnen handbereik hebt? Blijf dan luisteren en laat je inspireren. Inmiddels heb ik ruim 750 paar handen gelezen. En elke handanalyse is een waar feestje. En dat komt omdat ik dezelfde bewustwording terugzie... ...als dat ik zelf ervaarde bij mijn allereerste handanalyse. En want handlezen het is toevallig op mijn pad gekomen. Maar toen ik de inzichten kreeg die mijn handen mij vertelden... Ja, ...ja, ik kon wel janken van geluk. Het was zo een soort van gevoel van thuiskomen ook wat dat betreft. En mijn klanten zeggen ook dat als ze een handanalyse hebben ontvangen dat ze dan ook weten, ja ergens diep van binnen, ik voelde altijd wel al dat eh, ik hier wel erg goed in ben, eh, maar ik durfde er niet volledig op te vertrouwen of ik had altijd wel al het idee dat ik me hierdoor in de weg zat, eh, maar kon er toch niet echt de vinger op leggen. Ja, en door die handanalyse is dat nu wel heel mooi kunnen ontstaan. Nou, dus het is, ja, ik kan hier honderd uit de overblijven vertellen. Ik vind mijn werk superleuk om te doen. Maar van al die handanalyses die ik inmiddels heb gegeven, zijn er een aantal, ja dat zijn gewoon hele bijzondere en unieke ervaringen geweest. En in deze podcast ga ik daar een aantal van je met je delen. En het komt ook nog wel eens voor, hè, dat mensen aan mij vragen van, goh als je dan ook een handanalyse geeft en je geeft er bijvoorbeeld meerdere op een dag of meerdere per week, is dat dan niet heel erg vermoeiend? Nou, voor mij dus totaal niet. Ik krijg er echt enorm veel energie van. En dat komt dus nogmaals door wat ik net al zei... die bewustwording die iemand daardoor ontvangt... ja, dat is echt hetgeen wat mijn werk dus tot een waar feestje maakt. Dat ik denk, oh, ik kan je dus het gevoel geven... ja, dat je dus niet aan jezelf hoeft te twijfelen... maar sterker nog, dat je dus op jezelf mag gaan vertrouwen. En dat is bij het eerste voorbeeld wat ik nu van de handanalyse met je ga delen... helemaal het geval. Ik weet nog wel, een aantal jaar geleden... was er een dame die had een afspraak gemaakt voor haar man om uh, zijn handen te laten lezen. En op de afgesproken tijd en datum gaat de bel... ik doe de deur open... en ik had even niet verwacht wat er toen gebeurde. Want er stapte namelijk een man binnen... een beetje tierond en erg boos... en die zei... ja, ik voel me enorm voor het blok gezet nu... want mijn vrouw heeft me pas net verteld wat we gaan doen... en ze weet dat ik niet van deze spirituele nonsens houd. Ik voel me ook helemaal niet op mijn gemak op dit moment. Eh, want wat bleek... Zijn vrouw had een afspraak bij mij gemaakt. Omdat ze ervan overtuigd was dat ik haar man kon helpen. Echter wist ze ook dat ze haar man nooit mee zou krijgen naar Amsterdam. Als ze dus van tevoren had gezegd wat precies die afspraak inhield. Dus hij had het pas vijf minuten van tevoren gezegd. Ik moet wel zeggen dat ik daarom ook niet meer van dit soort afspraken houd. Omdat ja, dit soort situaties... Het heeft uiteindelijk echt een heel mooie uitkomst gekregen. Uh, maar ik, ik, ik voel me er ook eigenlijk helemaal niet prettig bij op deze manier. Maar goed, in ieder geval die man... Komt dus binnen. Vrouw in Sikilshoek. En Ik denk ja, jeetje, nou, de, de pret moet nog gaan beginnen, zullen we maar zeggen. En dus ik zei ook tegen die man: kijk, ik snap best dat als je hier in de Amsterdamse binnenstad rondloopt, en je vrouw zegt tegen je, hè? schatje? We gaan er zo meteen voor zorgen. Je kunt je gaan blootgeven. Dat je dan toch hele andere associaties krijgt. Dan dat je nu bij een handlezer naar binnen stapt. Maar goed, helaas. Je zal het nu even met mij moeten doen. Ik neem met liefde je handen onder handen. Maar ik merk ook dat je er inderdaad niet voor open staat. Wat ik wil voorstellen is. Jouw vrouw is ervan overtuigd dat je er wel iets aan kunt gaan hebben. Dus waarom spreken we dan niet af. Dat, wij, dat ik jullie allebei een kopje koffie aanbied? Dat ik van jou de handafdrukken maak en dat ik het een en ander begin te vertellen. En laten we zeggen, dat gaat 10 minuten tot een kwartiertje duren. Vind je het daarna nog steeds niks? Bij hoge uitzondering, maar dan geef ik je het geld terug. Amsterdam biedt vele opties en dan ga je iets anders leuks doen. Nou, ja, al morrend gaf de man dan wel toe en dacht hij, nou oké, okay, hier kan ik wel mee leven. Maar ik had wel een hele belangrijke voorwaarde en dat was dus wel, dan moet je je er wel nu voor openstellen en even de vooroordelen laten varen van het feit dat je het nu helemaal niks vindt. Ik bedoel, laat het even van je afgaan. Laat mij alsjeblieft even mijn ding doen. En dan kijken we straks wel even hoe je er dan hè, hoe de pet er dan bij staat. Nou, kopje koffie, hand afdrukken. En ik begin mijn handanalyse en ik dacht wel, laat ik maar gewoon meteen tot de kern komen. Want deze man zit al een beetje op een wipstoel. En, en ja, ik zag eigenlijk ook direct dat ik de man kon gaan helpen. Ik had geen voorgeschiedenis van de man gehoord. Hè, dat had zijn vrouw ook helemaal niet verteld. En wat ik dus direct zag, was dat de man zichzelf nog in de weg zat. En zeker op het gebied van werk. Er waren een aantal tekels in de handen die lieten zien dat het een man is en met een hele harde... Arbeidsmentaliteit, de arbeidsmentaliteit. Het arbeidsetos was enorm hoog. Daarbij was er ook iemand die niet snel om hulp zou vragen. En ik kon heel duidelijk in de handen zien: de man was op. Hij had gewoonweg te veel van zichzelf gegeven en was op dit moment ja, zwaar oververwerkt, of in ieder geval oververmoeid. Dat haalde ik sowieso uit de handen. En doordat ik dus bepaalde patronen zag, vertelde ik aan hem... Nou, volgens mij ben je op dit moment hè, in je leven op een punt aangekomen dat je heel erg moe bent. Je bent op, je kan niet veel meer hebben. Kan ik me eigenlijk ook wel een beetje voorstellen waarom je reageert op een, op een situatie als deze vandaag. Hè, want je emmertje is al een beetje vol. Maar, en dit is misschien een beetje pijnlijk om te horen... Dat dit is ontstaan, dat is wel een beetje je eigen schuld. Want waartoe jij geneigd bent in het dagelijks leven... is al heel snel je hulp aan te bieden. En door je grote arbeidsethos geef je jezelf niet 100%, maar misschien wel 110% of 150% in je werk. Er hoeft maar iemand ook iets aan jou te vragen. Of je springt om meteen op en je gaat het doen. En waar jij op zoek naar bent en ook behoefte aan hebt, is erkenning. En dat is helemaal niet erg. En dat hebben heel veel mensen overigens... Alleen, doordat je dan zoveel um, van jezelf ook vraagt en ook geneigd bent om altijd maar alles te doen, ben je een soort van vicieuze cirkel aan het creëren. Want op een gegeven moment gaan mensen ervan uit dat jij ook bepaalde taken oppakt. En dan ga je die erkenning niet meer krijgen die je uh, zoekt, want mensen gaan ervan uit dat jij het toch wel doet. Plus het feit ook nog eens dat jij ook geneigd bent meer te doen dan wat er aan je wordt gevraagd. Nou, en wat er toen gebeurde, dat zal ik dus nooit meer vergeten. Want de man barstte namelijk in uh, tranen uit. En die zei, ik ga alsnog even naar buiten toe, maar ik verzeker je, ik kom wel weer terug. Dus ik dacht, nou oké, okay, hier heb ik dan dus maar op te vertrouwen. Ik zag ook wel dat de man ook verzachte en dat een ander soort energie was ontstaan, hè, om het zo maar even te zeggen. En de man kwam inderdaad terug en die zei geëmotioneerd, hij zei, ja, dit had ik even uh, niet zien aankomen en ik had het ook niet verwacht dat je zo snel en zo, zulke rake dingen tegen mij zou zeggen. En ik heb ook even aan mijn vrouw gevraagd of ze ook het een en ander aan je had verteld. Nou, zij beweerde dat ze dat niet had gedaan en daar vertrouw ik mijn vrouw ook um, volledig op. Hij zegt, want je mag best weten, ik ben ma uh, momenteel zit ik in een burn-out en ik ben inderdaad zwaar oververmoeid. Ik ben in gesprek met een psycholoog, alleen het schiet niet op. Ik heb het idee dat we geen steek vooruitkomen... En ja, mijn leidinggevende heeft mij ook verweten dat ik zelf de oorzaak ben van het probleem dat ik nu in deze situatie zit. En dat heeft mij zoveel pijn gedaan, eigenlijk, en heeft zo, ja, eigenlijk echt een, een steek in mijn hart. Nou, dat zei hij dan niet, maar dat zeg ik maar nu even om het jou visueel te maken, want dat bedoelde die man dus eigenlijk, ja, hij voelde zich echt... Een beetje neergezabeld en dus ook niet erkend voor het harde werk wat hij altijd had geleverd. En hij had zichzelf dus zo erg gegeven. en puntje bij paaltje werd hij voor zijn gevoel daar niet eens door gewaardeerd. Maar hij zei, door deze hand, en hetgeen wat je me dus net in nog geen paar minuten vertelt... ...ziet snap ik nu wel wat mijn leidinggevende bedoelt. Want die man heeft het helemaal niet zo verkeerd gezegd. Hij heeft ongetwijfeld bedoeld te zeggen... Dat ik het mezelf inderdaad moeilijk heb gemaakt. Doordat ik werk op me ben gaan nemen. Die helemaal ook niet in mijn uh, takenpakket staat. Maar ja, ik vond van mezelf dat ik dat wel moest doen. Dus ja, ik weet nu ook waar ik met mijn leidinggevende over uh, in gesprek kan gaan. Nou, en uiteindelijk hebben we nog uh, meer verteld in de handanalyse. En werd het een heel mooi afrondend gesprek. En ging de man hey, met... Zijn handafdrukken naar buiten en hij ging een stuk relaxter naar buiten toe dan dat hij binnenkwam bij me, kan ik je vertellen. En enkele maanden later kreeg ik een review van hem en die mocht ik gebruiken, zei het wel anoniem. En daarin stond, um, Ik moet even goed herinneren wat er ook weer in stond. Hij zei van, uh, ik ben uh, op afspraak geweest bij de handcoach en van tevoren had ik er eigenlijk niks mee en had ik ook nooit... Naar de afspraak toegegaan. Maar mijn vrouw gaf me dit uh, cadeau. En ik dacht dat zij na 20-jarig huwelijk. Toch wel moest weten. Waar ik nou wel en niet behoefte aan heb. In het, uh, in het dagelijks leven. En wat er bij me past. Hij zegt maar terugkijkend. Heeft ze in die 20 jaar tijd. Mij op dat moment het allermooiste cadeau kunnen geven. Uh, wat ik maar heb ontvangen. Nou, en dit. Ja, ik krijg er nog kippenvel van. Als ik me dit weer realiseer. Omdat het indirect eigenlijk ook mijn grootste cadeau is. Het was een hele bijzondere ervaring. Ik hoop het nooit meer op deze manier nog een keertje mee te maken. Want dat was dus eigenlijk best wel intens. Maar ik zag iemand eigenlijk zo opbloeien. En inderdaad zwaar geëmotioneerd raken. Maar vanwege het feit dat iemand zich dus echt gezien voelde. Ja, dat was voor mij zo'n prachtig mooi moment. En dat ja, maanden later ik dan ook dit nog terugkrijg. En um, de man ook veel lekkerder in zijn vel zat. Uh, en ook weer rustig aan het werk aan het oppakken was. Maar ook nu ja, veel meer afstand kon bewaren en ook beter eigenlijk kon exploreren en floreren in het werk wat hij deed. En waarvan hij eerst ook dacht van ik kom nooit meer terug bij mijn werkgever. Daar gaat hij nu weer fluitend, uh, of ging hij in ieder geval op dat moment, uh, ik weet niet hoe het nu natuurlijk zit. Ik spreek de man nu niet meer, maar ik weet in ieder geval dat hij toen een aantal maanden na de afspraak van de handanalyse... Echt weer fijn naar zijn werk ging en er ook echt weer zin in had om daar aanwezig te zijn. En dat die frok en die boosheid die hij op dat moment allemaal ervaarde helemaal had kunnen laten varen. Dus ja, het is nogmaals een hele mooie ervaring geweest toen. Maar ik heb er nog een voor je in petto. En die is toch ook wel heel erg bijzonder te noemen. En het is een heel andere strekking. Ook echt zoiets dat ik dacht, huh? nou ja, je verzint het niet, maar goed, daar komt ie. Een aantal jaar geleden uh, wilde ik uh, oefenen met handlezen, dus had ik ook nog in mijn opleiding. Dus ik ging regelmatig op de Sunday Market. Dat is een markt in uh, Amsterdam. Elke eerste zondag van de maand wordt die georganiseerd. En dan ja, kun je altijd een beetje bijzondere uh, dingen uh, kopen. Hè? Veel uh, lokale ondernemers staan er dan ook met hun uh, prachtig mooie waar daar. En ja, er hangt een soort van festivalachtige sfeer. Dus ze zoeken daar ook entertainment, om het zo maar even te zeggen. Dus ik mocht daar staan met, mijn, uh, met het handdezen wat ik deed. En ik deed het ook samen met iemand met wie ik de opleiding volgde. En ik weet nog goed dat ik daar zat. En uh, zo uh, in het begin van de ochtend een, een appje kreeg waarin stond hey, Melissa. Sta je vandaag op de Sunday Market? Dan kom ik even langs, groetjes Vincent. En ik dacht, ik herkende het nummer ook helemaal niet. En ik denk, ik ken helemaal geen Vincent in mijn omgeving. Ik denk, nou, ik heb geen idee wat ik hier nou weer van moet denken. Dus um, ik bespreek het ook zo hè, met mijn collega daar. Ik zeg, ja, nou, ik heb geen idee wie deze kerel is. En mijn collega, ja, die valt, net als ik ook op mannen. Dus die zei, nou, Melis, als het niks is en ik vind het een leuke vind dan ga ik zijn handen wel lezen. Dus stuur in ieder geval, hè, zeg gewoon dat hij deze kant op moet kopen. En dan kijken we vanzelf wel wie er straks voor ons neus staat. Nou, dus zo gezegd, zo gedaan. Dus ik zeg, nou hé Vincent, ik sta er zeker. Uh, je kunt me hier en hier vinden en uh, wellicht tot uh, later op de dag. En jawel, op een gegeven moment. Uh, staat er dus iemand uh, eh, voor in de rij te wachten en uh, hij is aan de buurt en hij zegt ja ik ben Vincent en toen zei ik oh ben jij dat en toen realiseerde ik me ik had in die week daarvoor een lezing gegeven over um, lijnen in de hand op een, um, een documentaire avond iets zeg maar ze hadden allemaal verschillende ja thema's rondom lijnen eh, uh, je ja, dat was best wel, wat dat betreft was, sowieso, het wordt het nu al helemaal een bijzonder verhaal. Maar goed, oké, okay. het ging namelijk ook over bijvoorbeeld een lijntje snuiven, De schippellijn, iemand die daar werkte mocht wat vertellen. En ik mocht dan weer wat vertellen over lijnen in de hand. Dus het was heel divers. En deze jongen was er inderdaad aanwezig. En waarom heb ik deze jongen onthouden? Omdat hij namelijk prachtig mooie blauwe ogen heeft. Want wie was het nou? Mocht je dus het programma First Dates ook kijken... dan heb je dus die barman Vincent... en met die hele mooie blauwe ogen. Toen presenteerde hij trouwens dat programma ook nog helemaal niet. Maar ik vind het altijd tot op de dag van vandaag... zo'n mooi verhaal wat dat betreft. Omdat ja, dit was een soort van blind date handlezing. En dan is het ook nog eens met deze Vincent... die uiteindelijk de barman werd van First Dates... wat een soort van blind date programma, uh, datingprogramma op tv is. Maar goed, uh, hij stond wel voor mijn neus en ik dacht wel... Tegen mijn collega, nou vriend, um, ja, deze ga ik toch echt even zelf de handen van lezen. Vind ik zelf veel te interessant. En uh, ja, het werd een hele leuke handanalyse. Mooie dingen ook uit de handen gehaald. En uh, ja, dus zo'n ervaring uh, kan het dus ook zijn. En hij was eigenlijk ook heel blij, want hij zei van ja, ik was heel enthousiast. Uh, enthousiast. Uh, uh, ...naar aanleiding van het verhaal wat je vertelde tijdens die documentaire avond. En hij zei, ja, nou, ik voelde het zo leuk dat ik dacht, nou, ik ga je meteen even opzoeken uh, dit weekend... ...en uh, ik kom even bij je langs om mijn handen te laten lezen. En uh, hij zei, ja, ik ben ook heel erg blij dat ik dat heb gedaan. Dus ja, he, nogmaals, uh, het was een uh, waar feestje toen ook. Dus nou, wat mij betreft, hè, ik heb hele uh, vele handen uh, mogen lezen... ...en ik hoop nog heel veel van dit soort mooie, bijzondere ervaringen mee te maken... Wellicht komt er dan nog eens een keer zo'n andere podcast met uh, dingen die ik wil delen. En ik wil afsluiten met het feit dat uh, mij ook nog wel eens de vraag wordt gesteld. Van nou, nou, je hebt dus al zoveel paar handen gelezen. Maar van wie zou je dan nog de handen willen lezen? Van welke persoon, uh, wie staat er dan hoog op je lijstje? En ik moet dan toch zeggen, ik heb daar wel eens over nagedacht. Dat ik denk ja, om heel eerlijk te zijn, het klinkt een beetje cheesy. Maar ik zou wel elke hand uh, willen lezen. Omdat ja, iedereen heeft toch... Unieke kenmerken en kwaliteit en talenten en ook weer de uitdagingen waar je tegenaan loopt. Dus al zou misschien een lijn hetzelfde zijn. Het is toch nooit hetzelfde verhaal omdat iedereen gewoon een unieke persoonlijkheid heeft. Maar er is toch één man waarvan ik denk, ja die staat wel wat hoger op mijn lijstje. En dat is namelijk John de Mol. Ik heb een keer een interview gelezen uh, van, uh, van een werknemer bij hem. En overigens... Ja, wordt dit verhaal wel vaker verteld. Maar goed, ik ken de man niet. En ik heb ook nog nooit voor hem gewerkt. Dus dat wordt dan wel weer een beetje lastig. Want dit is, ja, een mooie, mooie woordspeling weer. Het zijn weer verhalen uit derde hand. Desalniettemin vind ik het dus nog interessanter om de dus zijn handen te mogen lezen. Omdat er wel wat vaker over John de Mol wordt gezegd. Dat het een man is met een nogal sterke eigen mening. Die, um, ja, als hij het ergens niet mee eens is. Dat niet onder stoelen of banken. Uh, zeg je dat nou? Duwt? Schuwt? Nou, ik weet het niet. Maakt niet uit, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Als de man ergens een oordeel over heeft, dan schuurt hij dus niet om daar openlijk voor uit te komen. En niet iedereen kan dat even goed waarderen. Maar aan de andere kant heb ik ooit een keer ergens in een interview gelezen van John de Mol... dat hij zei, ja knikkers zijn er al genoeg op de wereld, uiteindelijk heb ik toch het meeste respect... Voor de mensen. Of ik weet niet of ik dat nou echt in deze bewoording heb gezegd. Maar goed het kwam er wel op neer. Dat hij in ieder geval het meeste wist te waarderen. Dat ondanks zijn nou ja, sterke mening. Hij toch wel heel erg fijn vond. Als hij ook wel eens tegenspraak kreeg van anderen. En ik ben dus ook heel erg benieuwd. Als ik naar zijn handen kijk. Of er dan ook hè, verschillen zullen zijn. Tussen zijn linker en zijn rechterhand. Of dat waarvan ik denk, oh, zou die sterke eigen mening met dit kenmerk te maken hebben? Want dan weet ik namelijk enorm waar dit vandaan komt. En het is best wel, dat um, is niet veel voorkomend als mensen dit hebben. Uh, dus dan ja, word je al snel als eigenwijs gezien, als tegen draad. Zodat ik dan denk, oh, zou die dat dan hebben? Ja, ik wil het van tevoren nooit invullen. Maar ik ben dus redelijk nieuwsgierig, zoals je merkt. Uh, wat deze man allemaal in zijn handen heeft staan. En ook het feit hè, dat ja, hij komt heel zakelijk over. Maar zal vast en zeker ook een hele persoonlijke. En ik gok ook eigenlijk een enorm warme kant hebben. Uh, maar ja, daar zal je dan wel even doorheen moeten prikken. En ja, dus nou ja, John. <laughs> als je luistert, je bent van harte welkom. Of als iemand hè, een keertje een soort van connectie voor me kan leggen. Omdat je nu luistert naar deze podcast. Ik juich het alleen maar toe. Uh, sowieso, sowieso zijn er eigenlijk wel wat zakenmensen uh, waarvan ik denk, ja, hè, uh, je ziet een bepaald beeld natuurlijk van uh, succesvolle mensen. Uh, hè, en dan wordt er ook, uh, met succes moet je keuzes maken, is niet altijd even makkelijk. Hè. Men vergeet ook wel eens dat leiderschap en succesvol willen zijn niet zozeer gaat over het ja zeggen tegen bepaalde dingen, maar ieder nee zeggen, heel goed grenzen bewaken. En ja, dat is niet altijd even makkelijk. Want met nee zeggen, ja, dat levert meer weerstand op... dan op alles ja en amen zeggen natuurlijk. Maar ik weet zeker dat al van die succesvolle mensen... en die zakenmensen ja, daar ook een, een hele persoonlijke touch in zit. Misschien zijn ze zich daar helemaal niet van bewust... Of voelen ze zich juist daarin niet soms gezien en erkend? Dat zal heel veel te maken hebben met het verschil tussen de linker- en de rechterhand. Ja, en als ik daar meer inzichten over kan geven aan iemand... Misschien is het ook alleen maar buitenkant, Het kan ook echt heel zomaar zijn dat iemand zichzelf een hele zakelijke rol heeft aangemeten... maar van binnen heel erg onzeker is... Maar misschien ook helemaal niet. Nou goed, I don't know. Ik zou het in ieder geval heel erg interessant vinden. Als ik wat meer van dit soort handanalyses ook zou mogen geven. Maar nogmaals, ik begon er al mee. En ik eindig er ook weer mee. Elke handanalyse is voor mij een waar feestje. Dus als je nu luistert. En je denkt, ik ben zakelijk nog niet zo succesvol als dat ik zou willen zijn. Of ik ben het eigenlijk al. Maar ik zou meer over mezelf te weten willen komen. Dan zou ik zeggen, ja kom. Gewoon een keertje langs. Maak een afspraak voor een handanalyse. Eh, want het gaat je zoveel inzichten opleveren voor de rest van je leven. Ja, je, je creëert je eigen handleiding waar je altijd op kunt terugvallen. Ik spreek uit eigen ervaring. En ik kijk er naar uit om jou dat ook te, ook te mogen bieden. En sowieso kijk ik al helemaal uit naar een volgende podcast aflevering die je kunt gaan luisteren. Dus graag tot dan. Dank voor het luisteren naar weer een nieuwe aflevering van de podcast van de Handcoach. De podcast die jou laat inzien welke sleutel tot succes jij altijd binnen handbereik hebt. Vond je deze podcast waardevol? Laat dan een review achter in de podcast app. Of deel jouw ervaring en inzicht op social media. Vergeet er niet de Handcoach te taggen, zodat ik lekker kan meegenieten. Graag tot snel bij een volgende aflevering.